0: l'Europa in campo, l'Europa chiamata in causa, l'Europa nel nostro quotidiano, nel nostro futuro, di questo parliamo ogni venerdì qui a Radio 3 Europa, di questo si è parlato fino a un secondo fa, a tutta la città ne parla, quale Europa, quella che capirà la Grecia, si farà capire dalla Grecia, innanzitutto buongiorno Dana Maria Giordano, benvenuti al vostro appuntamento con l'Europa, oggi su Radio 3 eh, restate restate collegati con l'Europa, con le cose che vi accadono, con la politica e l'economia che cercano di farsi e che cercano di eh, conciliare interessi eh, più o meno condivisi, allora quella che si chiude è una settimana che è trascorsa. Noi diciamo Radio 3 Europa, il mondo visto da Bruxelles. Quella che si chiude è una settimana molto intensa, una settimana pesante, eh, che segna peraltro anche i primi 100 giorni di gestione Juncker. Abbiamo cominciato Radio 3 Europa a novembre proprio in concomitanza con l'insediamento della nuova commissione e allora il messaggio era stato dopo l'austerity la crescita. Allora oggi a che punto è questa dichiarazione di intenti, questo messaggio che allora voleva essere forte insomma e che eh, prometteva di essere anche eh, realizzato, di voler essere realizzato in tempi brevi, ma questa è stata anche la settimana a Bruxelles dell'ottavo round di colloqui per il TTP, per la sigla del TTP che è il Transatlantic Trade and Investment Partnership, quello che dovrebbe essere il più grande accordo commerciale bilaterale della storia e cioè un accordo tra Unione Europea e Stati Uniti, l'accordo tra due grandissimi eh, mercati. Davanti alla commissione c'erano eh, tanti rappresentanti di associazioni o ONG a protestare, hanno portato un cavallo di carta pesta e il loro slogan è stato il Tttp è davvero il cavallo di Troia che mette in pericolo i nostri diritti e questa è la domanda che vi poniamo io vi ricordo il numero di telefono a cui potete mandare un messaggio è il 335 cosa ne pensate può essere davvero il cavallo di Troia per i nostri diritti noi intanto poi cercheremo di capire cosa è accaduto a Bruxelles, in questa settimana, ma io voglio dare il benvenuto e dire grazie per essere qui con noi stamattina. Innocenzo Cipolletta, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Presidente dell'Università di Trento ed è autore di un articolo che se andate a sfogliare le belle preziose pagine del magazine online Utopia, eh, un articolo intitolato un modello di crescita economica per l'Europa, allora eravamo partiti dalla parola eh, crescita, lei in eh, in questo articolo Uh, fa una proposta, ecco, uh, nella trasmissione precedente è stata evocata un'altra Europa, un'altra Europa che sappia attraverso la gestione della questione greca anche mostrare di poter diventare un'altra cosa. E lei uh, po- propone una ricetta che è tutta fondata su una crescita che chiama in causa il mercato interno europeo. Ci fa capire come potre- quale potrebbe essere questa uh, nuova strada europea.
1: Sì, io credo che un'Europa che dipenda dalle esportazioni, come sta avvenendo in questo momento in cui le speranze di crescita dell'Europa navigano soltanto sulla svalutazione dell'euro e sulla caduta del prezzo del petrolio, cioè da fattori esterni alla nostra Europa eh, non sia giusta, non sia corretta. L'Europa... Il più grande mercato interno, il più grande mercato di consumo del mondo. Noi siamo 450 milioni di abitanti, eh, gente istruita, eh, consumatori sofisticati che viviamo in grandi città. Quindi, mh, se guardiamo al mondo, l'Europa è sicuramente il più grosso mercato interno con milioni di imprese, di operatori e quant'altro. E deve trovare al suo interno la capacità di crescere. Non è possibile che l'Europa. Cresca solo se riesce a esportare in Cina, in Vietnam o in America. La tira. sono i paesi più poveri quelli che devono crescere con le esportazioni questo non vuol dire che le esportazioni devono essere trascurate ma significa che dobbiamo concentrare l'attenzione su quella che è il mercato interno e la domanda interna ed è qualcosa che non stiamo facendo perché il modello che ci viene proposto non è il modello di un'Europa unita è il modello di una somma di 28 paesi che devono essere tutti ipercompetitivi per cercare di Creare un'Europa competitiva e io dico spesso non, non è che possiamo fare una squadra come se facesse una squadra di pallone fatta esclusivamente dei migliori centravanti del mondo. Questa squadra perderebbe anche con una squadra di periferia perché poi gli manca il portiere, gli manca i terzini, gli manca i difensori. Noi dobbiamo costruire un'Europa che sia armoniosa al suo interno e che abbia tutte quante le funzioni. Il rischio di un'Europa puntata sulle esportazioni è che ciascuno di noi comprime la domanda interna e i costi interni, cioè salari e spesa pubblica, pur di poter esportare altrove, con il risultato che, eh, che lo vediamo sotto gli occhi di tutti, l'Europa è in crisi. Allora la mia proposta è tornare a far crescere la domanda interna. Eh, Siccome non, non possiamo utilizzare le finanze pubbliche al di là di certi limiti, e l'Europa è anche il grande mercato che ha un enorme patrimonio di ricchezza privata che va messa a frutto e va messa a frutto con delle politiche che inducono a delle spese che siano anche di eh, interesse comune. Faccio un esempio molto banale. Glielo stavo ma... per
0: chiedere, perché ecco, <ride> finora eravamo a, un, a, a una suggestiva teoria. prego.
1: <ride> ecco Un esempio banale, per esempio, sicuramente dobbiamo curare l'ambiente e dobbiamo in qualche maniera ridurre i consumi di energia, anche se oggi l'energia costa meno, ma sappiamo che è qualcosa di finito nel tempo e quindi dobbiamo andare oltre. Allora, operazioni in cui mh, con qualche piccolo incentivo eh, si spinge... Eh, ma si mettono anche degli obiettivi eh, di eh, rifare tutti i nostri appartamenti tutti i nostri palazzi in maniera tale che conservino l'energia e consumino meno energia questo darebbe luogo a una domanda estremamente forte e continua nel tempo questa domanda farebbe generare nuove imprese nuove professioni, nuove tecnologie che poi potrebbero essere esportate e il paese, l'Europa crescerebbe chi finanzia? Questo tipo di attività lo finanziano i proprietari degli appartamenti perché è un interesse loro, perché se si consuma meno energia nel futuro pagheranno meno dopo la bolletta eh, dell'energia e quindi risparmieranno quello che hanno investito oggi. Ecco, Ho fatto un esempio, ma un altro esempio potrebbe essere la prevenzione. Eh, indurre i cittadini europei a una maggiore prevenzione significa portare un, a un livello di vita più attento, fare più analisi eh, del della nostro stato di salute quando stiamo bene e non soltanto quando stiamo male, questo genererebbe un'economia della salute molto più forte, un'economia della salute che impiega macchinari, tecnologie, che impiega medici e personale qualificato che farebbe crescere l'economia al tempo stesso in cui farebbe star meglio le persone individualmente e farebbe risparmiare in futuro anche la spesa sanitaria, che spesso è una spesa che interviene quando uno sta male mentre sarebbe meglio che intervenisse quando, stia, quando stiamo bene per evitare domani di star male ho in portato no, questi due esempi,
0: sì, esempi, molto, molto, chiari, esempi. molto chiari, la ringrazio Innocenzo Cipolletta e eh, 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 stiamo effettivamente proseguendo idealmente eh, la discussione che messa eh, in atto durante tutta la città ne parla l'evocazione di un'altra Europa, un'Europa diversa che pensasse a un futuro diverso ecco, e qui ce n'è eh, una traccia però noi siamo in condizioni, come lei stessa ha detto abbiamo badato e badiamo eh, quello che facciamo è badare ai conti, quello che facciamo è badare alla competitività della singola economia, alla crescita o al debito del singolo eh, eh, paese, ma le istituzioni attuali ecco, ehm, cosa potre- il gover- la governance europea attuale come potrebbe evolvere seguendo questo eh, obiettivo di un mercato interno da sviluppare e da considerare un vero motore di crescita
1: Beh, certo noi dobbiamo andare avanti verso un'unione più politica oltre che economica questa è la strada perché aver fatto la moneta è il primo passo un passo corretto perché era quello più facile da fare poi doveva seguire la seconda gamba che era quella dell'unione fiscale che ci avrebbe consentito di avere un bilancio europeo il bilancio europeo significa condividere alcuni rischi e quindi non avere quello che sta succedendo oggi con la Grecia e domani avere una vera politica europea per cui quello che io ho proposto per esempio di rifare le abitazioni oppure di andare alla prevenzione potrebbe avere un sostegno anche economico da parte di una politica europea senza essere demandato ai singoli stati che si trovano ognuno in una situazione diversa chi è più ricco e chi è meno ricco e quindi non lo può fare e non si riesce a fare l'Europa la strada è quella della Unione e per fare un'Unione fiscale ci vuole un'Unione politica evidentemente e quindi eh, trasferire capacità di governo all'Europa e questa è la strada dei padri fondatori dell'Europa che noi dovevamo seguire e la crisi avrebbe dovuto costituire un catalizzatore per andare avanti purtroppo abbiamo constatato che è stato un catalizzatore per tornare indietro e qui c'è una colpa io credo nella leadership europea in Europa non abbiamo oggi personaggi capaci di guardare al futuro ma abbiamo quasi tutti i politici attenti a essere rieletti domani e quindi a fare cose che non dispiacciano troppo il proprio elettorato e questa visione corta è drammatica.
0: Prima di salutarci le vorrei chiedere davvero una impressione, la sua idea sulla questione greca. Lei non era in ascolto, abbiamo parlato a Radio 3 stamattina di quanto uh, sta accadendo. Secondo lei quale, quale potrà essere l'evoluzione a breve?
1: Io mi auguro che a breve ci sia un accordo, ecco. ovviamente occorre suggerire ai greci anche di non essere troppo spavaldi perché loro sono in una situazione difficile in questo momento, non hanno il coltello dalla parte del manico devono in qualche maniera accettare alcune condizioni e tornare indietro rispetto ad alcune posizioni con cui hanno vinto le elezioni con il nuovo governo. Al tempo stesso l'Europa, ecco, io non ho apprezzato quello che la BCE ha fatto intempestivamente, non era necessario farlo oggi, quello di bloccare i finanziamenti alla Grecia, eh, perché questo genera attenzione sui mercati e mi auguro che ci sia un accordo non tanto per cancellare un debito, ma almeno per prolungarlo e per ridurre il costo del debito, cioè i tassi di interesse non è possibile che i greci paghino le tasse per finanziare chi ha prestato i soldi alla Grecia? Questo non è assolutamente possibile, economicamente non tiene. Quindi, io mi auguro che questo accordo sia approvato.
0: Grazie, grazie per essere stato con noi. Grazie, a Innocenzo Cipolletta. Grazie Buona a giornata. Innocenzo Cipolletta, presidente dell'Università di Trento, autore di Un modello di crescita economica per l'Europa. Potete leggere la tesi che ci ha appena esposto sulla rivista online Utopia. E allora, un mercato interno come quello americano, come quello che è diventato il il motore della ripresa americana, un mercato interno che potrebbe trasformarsi, relazioni tra Stati Uniti e- ed Europa, queste anche potrebbero cambiare prossimamente. Vediamo come, intanto ascoltando un simpatico corretto. Europe's trade with the US It's already one of the best But we think we can do even more Promoting rules-based investment is great great. It's easy to cooperate So here's what we have in store To increase our exports Eliminating Shit.